0: Wie schön, dass Jesus nicht religiös ist, nicht? Amen. Wir können das auch mal andersrum machen. Halleluja. Amen. Wer hat schon Heilung empfangen? Oh, ganz am Ende. Guck, 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 guck. danke, Jesus. Also wenn, wenn wenn ihr wirklich empfangen habt, dann hebt man die Hand richtig hoch, damit wir sehen können. Ja, super. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Amen. Danke, Jesus. Ist Es noch nicht vorbei. Amen. Halleluja. Ja, schön, dass ihr da seid und dass ihr nicht gerade Fußball guckt. <lacht> Amen, dass die Prioritäten noch passen heute, Halleluja, Amen, danke Jesus, sag mal schön, dass du da bist, deinem Nachbarn, oh ist das süß, ne? Halleluja, ja ganz herzlich willkommen nochmal von mir, das ist der letzte Wake-up hier für dieses Jahr und nächstes Jahr geht's weiter, am 14. Februar, schon vormerken, am 14. Februar, gleicher Ort, gleiche Zeit, 14. Februar, ja. Amen. Und äh, heute ist heute ist der letzte und ich wollte, wollte allen danken, die mitgemacht haben. Das ganze Jahr durch und Werner sagte heute, Werner, ach, das 18. Mal heute, ne? das 18. Mal heute, wake up. Ja. Danke Jesus, Halleluja, Amen. Und da gehören ganz, 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 ganz viele Menschen dazu. Ja, Nicht nur, die hier vorne sind oder der hier vorne predigt, das sind viele Menschen, die im Hintergrund arbeiten, die Dinge vorbereiten, die die Mails rausschicken und, 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 und. Danke euch, der Herr segne euch und der Herr wird euch vergelten. Amen. Amen. Danke, Jesus. Auch ganz herzlichen Dank an die Band aus, aus Dörrenturbega. Ihr habt uns gesegnet. Danke, Jesus. schon für Jesus. Ne? Sollen sie wiederkommen. Amen. Jawohl. Ich glaube auch. ne? Halleluja. Amen. Ihr seid gesegnet. Vielen Dank. Und möge der Herr euch äh, gebrauchen. Amen. Noch viel mehr gebrauchen. Halleluja. Amen. Schön. Amen. Schon fast die Familie, ne? <lacht> Halleluja. Vitalis, du hast du hast, äh, das Süßholzraspeln verpasst. <lacht> halleluja. Seid gesegnet. Vielen Dank für euren Dienst. Ne? Die haben ganz, ganz wohl applaudiert. Die wollen, dass sie wiederkommt. Halleluja. Okay. Wunderbar. Amen. Ja, ich freue mich, dass Pastor Prinz wieder da ist. Just to stand up, just greet you, the, the people. Just, yes, halleluja. Aus Braunschweig mit seiner lieben, lieben und wunderhübschen Frau und seinen wunderhübschen Kindern. Amen. Und äh, ist fast so hübsch wie meine Frau. <lacht> Halleluja, Amen, Amen. Ja, schön, dass du da bist. Der dich, wir freuen uns, wenn du da bist. Du bringst immer so einen upbeat Spirit mit. Halleluja. Isaac, du gehörst dazu. Isaac ist auch da. Just, just say greetings, maybe, Genau. Ihr kennt Isaac ja, ne? Genau. Amen. Heute haben wir eine Premiere für Pastor Leut aus Bremen. Why don't you greet the people? Yes, go ahead. Amen. Sorry, Bielefeld. I'm very sorry. <lacht> Ich war letzte Woche in Bremen, da daran. Aus Bielefeld, ja. Die ICF aus Bielefeld und da ist er, Pastor Leutwokegger. Danke, dass du da bist. Okay, haben wir jemanden übersehen? toll, schön, dass du da bist. Wie immer. Gott segne dich. Stimme bitte auf. Jawohl. Amen. Genau. Und danke, dass deine Band hier spielen durfte oder eure Band, eure Gemeindeband. Halleluja. Amen. Schön, dass ihr alle da seid. Amen. Wunderbar. Ja. Ich will heute kurz machen. Wir haben schon kurz nach acht. Genau. Ähm, mir geht's heute darum, dass wir nochmal zum Ende des Jahres Heilung nochmal noch predigen und Heilung erleben. Einige sind schon geheilt worden. Die Heilungssalbung war hier. Ja? Wir haben schon einiges erlebt, aber ich möchte, dass wir noch einen Schritt nach vorne machen heute und für Dinge glauben, die noch nicht passiert sind und dann Heilung empfangen. Halleluja. Heilung ist überhaupt nicht schwer. Überhaupt nicht. Heilung ist eine Kopfsache. Amen. Und in Deutschland haben wir Probleme mit dem Kopf. Wir sind zu verkopft. Ja? Und wenn du den Kopf mal so ein bisschen außen vor lässt, ich, ich bin nicht gegen das Denken. Ja, Denken ist wichtig. ja. Studieren ist wichtig. Aber, aber manchmal stört unser Kopf, unser Denken, dem Glauben. Und ich möchte euch eine Geschichte vorlesen aus Lukas Kapitel 5. Schlag mal auf. Lukas 5. Ähm, von Vers 17 lese ich mal. Lukas 5, 17. Und es begab sich an einem Tag, das er lehrte, und es saßen Pharisäer da und Gesetzeslehrer, die aus allen Dörfern von Galiläa und Judäa und von Jerusalem gekommen waren. Und die Kraft des Herrn war da, um sie zu heilen. Halleluja. Und sie, Männer, trugen auf einer Liegematte einen Menschen, der gelähmt war, und sie versuchten, ihn hineinzubringen und vor ihn zu legen. Und da sie wegen der Menge keine Möglichkeit fanden, ihn hineinzubringen, damals gab es so keinen Aufzug, Stiegen sie auf das Dach und ließen ihn mit der Liegematte durch die Ziegeln hinunter in die Mitte vor Jesus. Und als er ihren Glauben sah, sprach er zu ihm, Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Und die schriftgelehrten Pharisäer fingen an, sich Gedanken zu machen und sprachen, wer ist dieser, der solche Lästerungen ausspricht? Wer kann Sünden vergeben als nur Gott allein? Da aber Jesus ihre Gedanken erkannte, antwortete er und sprach zu ihnen, was denkt ihr in euren Herzen? Das würde ich gerne mal wissen, was ihr heute denkt. <lacht> Halleluja. Was ist leichter zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben oder zu sagen, steh auf und geh umher. Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen eine Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm deine Liegematte und geh heim. Amen. Und sofort stand er auf vor ihren Augen und nahm sein Lager, ging heim und pries Gott. Da gerieten alle außer sich vor Staunen und sie priesen Gott und hatten Wake Up. <lacht> Nein, auch nicht ganz. Da gerieten alle außer sich vor Staunen und sie priesen Gott und wurden voll Furcht und sprachen, wir haben heute Unglaubliches gesehen. Halleluja. Amen. Wollt ihr heute Unglaubliches sehen? Amen. Ich auch. Halleluja. Und Jesus kann das Unglaubliche heute möglich machen. Amen. Und zwar nicht durch meinen Glauben, sondern durch deinen Glauben. Halleluja. Und wenn du Glauben hast, wirst du heute Heilung empfangen, Segen empfangen, Befreiung empfangen durch deinen Glauben. Amen. Du darfst heute mal ausnahmsweise mit dem Finger zeigen. Und zwar auf deinen Nachbarn. Durch deinen Glauben. Sag das mal. Amen. Eine spannende Geschichte. Ja. Ähm, sehr interessant. Also Jesus heilt zuerst, bevor das hier losgeht, heilt er einen Leprakranken. Ja, bevor das passiert ist hier. Und die Heilung eines Leprakranken war damals ein Zeichen, dass diese Person der Messias sein könnte. Die damaligen Juden wussten genau, falls jemand von Lepra heilen kann, das könnte der Messias sein. Das war damals bekannt gewesen. Und so haben sie sich überlegt, Mensch, vielleicht ist dieser Jesus von Nazareth ja, der Messias. Und es gab damals eine ganz genau festgelegte Prozedur, wie man den Messias feststellen konnte. Okay? Es gab sogenannte zwei Phasen. Es gab die Phase der Beobachtung und dann die Phase der Befragung, okay? Und wenn irgendwo im Land eine messianische Bewegung aufbricht, eine Erweckung ausbrach, da kamen sofort die Schriftgelehrten und Pharisäer und wollten überprüfen, Mensch, könnte das der Messias sein? Ja? Und äh, hierbei befinden wir uns in der ersten Phase. Das heißt, sie dürfen nicht fragen. Das ist so spannend. Sie dürfen kein Wort sagen. Die kommen nur hin und die hören zu. Ja? Und die denken nach. Und die Schriftgelehrten und Pharisäer fingen an, sich Gedanken zu machen. Aber sie durften nicht reden. Ja, weil sie strikte Anweisungen hatten, sie durften nur hinkommen und Jesus beobachten. Jetzt stell dir das mal vor, Jesus ist in Kapernaum, das wissen wir aus, dem gleichen, aus der gleichen Geschichte in Markus, er geht nach Kapernaum ja, in Galiläa, da ist es ganz deutlich, es kamen Leute zusammen aus Galiläa, ja, aus Judäa, und sogar aus Jerusalem, die schriftgelehrten Pharisäer. Leute, das war das war ein Aufgebot von den besten Theologen und den besten äh, Gesetzeslehrern, den besten Politikern, den besten Rechtsanwälten. Und die kamen alle in ein kleines Dorf nach Kapernaum und die haben einen, einen kleinen Raum aufgesucht, aufgesucht, und zwar den Raum, wo Jesus Christus am Reden war. Weil sie rausfinden wollten, hey, ist dieser Jesus ein Messias, oder nicht? Ja? Und ich glaube, sie wollten ihm die, die Daumenschrauben anlegen und so richtig schön festziehen. Ja? Diesen Jesus, den, den kriegen wir schon in die Schublade. Ja? Der passt uns nicht, der ist uns zu komisch. Ja? Und die ganzen theologischen ähm, Leute fahren da auf. Und wisst ihr, aus Judäa nach Galiläa, nach Kapernaum, drei, vier, fünf Tage Fußmarsch. Die sind von weit her angereist in ein kleines Dörfchen, um Jesus Christus zu hören. Weil sie überprüfen wollten, ist es der Messias oder nicht. Okay? Seht ihr die Anspannung? Ah, die ganzen religiösen Geister, oh, die wollten Jesus, ne? Die wollten ihn fertig machen. Kommt einem so bekannt vor, oder? Wehe, es kommt irgendwo ein kleines Erweckungsfeuer auf, nicht? Gleich hin und löschen, ne? Kennen wir doch, oder nicht? Ja, ja. Und genau das war hier der Fall. Die gleiche Situation. Es kommen die Schiffgelehrten und die Besserwisser und die alles können und sagen, Mensch, dieser Jesus, dieser dahergelaufene Sohn eines Zimmermanns, was versteht er schon von Theologie? Dem werden wir jetzt die Leviten lesen. Und die kommen alle dahin und, und wollen diesen Jesus klein machen. Die wollen ihn deckeln. Ja, Er darf nicht der Messias sein. Auf keinen Fall. Naja, und dann und dann ist, sind sie alle da und Jesus ist so wie, wie vor einem Tribunal, ja. Die achten auf jedes Wort. Ne? Ne? Ihre iPads raus. Ne? Alle machen Notizen. Wie eine Pressekonferenz, nicht? Jeder mit seinem Aufnahmegerät, ja, und, und Mikrofon. Jetzt, was sagt Jesus jetzt? Wir wollen ihn irgendwo, nicht? Irgendwo packen und ihn dann äh, 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 festnageln und sagen, Mensch, dieser Jesus ist nicht der Messias. Das ist die Anspannung hier. Und die reisen von weit an. Die wollen den Jesus fertig machen. Ja. Ha. Die ganze, die ganze Hölle ist losgebrochen, die religiösen Geister, alle gegenwärtig. Das Haus war nicht nur körperlich überfüllt, es war geistlich, explosiv. Und jetzt kommt das Spannende. Es heißt nämlich hier, und hier wird es lustig, <lacht> und die Kraft des Herrn war da, um sie zu heilen. Halleluja. Also muss musst du mal vorstellen, ja? die ganzen religiösen Geister, die ganzen Schriftgelehrten und Jesus sagt, wow, wow ich fühle hier was. Die Kraft des Herrn ist gegenwärtig. Gleich passiert hier was. Ich kann es spüren. Ja? Und wisst ihr, wenn so etwas wenn sowas passiert, wenn, wenn die religiösen Geister da sind und dann plötzlich der Heilige Geist kommt ja, in, in Kraft und, und in, in Heilung ja, und du spürst, die Kraft Gottes ist da, um zu heilen, dann passiert gleich was. Das ist explosiv. Und genau so war es. Es heißt, dass die Kraft des Herrn, die Dynamis, die explosive, dynamische, wunderwirkende Kraft Gottes gegenwärtig war. Wow, heute Abend auch. Amen. Und wenn die wunderwirkende Kraft gegenwärtig ist, dann hat der religiöse Geist keine, keine, keinen Platz mehr. Amen. Halleluja. Wisst ihr, Jesus war nicht religiös, oder? Jesus war auch nicht kirchlich, oder? Nein. Er war total normal, aber er war vollkommen. Er war gerecht, er war heilig, er war Gott, aber er war total normal. Wenn du Jesus heute auf der Straße begegnen würdest, würde er kein weißes Gewand tragen. Hallo. Heute würde er in Jeans rumlaufen, ein Hemd, ja oder, oder irgendein so coolen, coolen, coolen Sweatshirt von Deutsche Dol, Dol, Cabana, ne? Ja, ganz normal, ja. Man würde gar nicht erkennen, ist das Jesus? Und weil er so normal war, sagten die, das kann doch gar nicht der Messias sein. Dem werden wir mal zeigen, wo hier, ne? Wo es hier lang geht. Die wollten ihn klein machen. Und Jesus sagt, wo? Die sitzen jetzt alle hier, die hören alle zu. Ja? die Mikrofone ein, eingeschaltet, er ist auf Sendung, alle, alle funktionieren. Ich spüre was. Gleich passiert was, ja. Die Leibung des Herrn ist hier. Wow! Ja? Gleich geht's los, ja. Die Kraft des Herrn war da, um zu heilen. Er, weißt du, die ganze Luft hat schon geknistert. Und plötzlich, <lacht> ja? hörst du Schritte, ne? Und krächzen und stöhnen, ja. Plötzlich hörst du Hämmern, ja Bohrmaschine, Flex, ja, plötzlich fallen dann äh, 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 fällt putz von der Wand, von der Decke, ja, Steine fallen runter, ne? staub! Ja? Boom. Jetzt was passiert, ne? Und dann lichtet sich der, der Staub zu so langsam und dann sehen die, sitzen die vor der Sea dort und haben verstaubtes <lacht> verstaubtes Haar. Nadelstreifen alles verstaubt, ja sitzen da und Jesus hat wahrscheinlich eine gute Zeit lacht sich kaputt, ich weiß nicht, kann ich mir vorstellen. ja immer Spaß gemacht, glaube ich. Ja, ja. Und dann, als der Staub weg ist, wow, da ist ja jemand vor mir, da, da sitzt jemand und der ist auf, auf einer Liegematte und der kann nicht gehen und Jesus sagt, deine Sünden sind dir vergeben, Punkt. Fertig. Ja. Tolle Geschichte. Jetzt könnte man hier eigentlich Schluss machen. Alle nach Hause gehen und glücklich sein. Wir haben Spaß gehabt, ja? wir haben das Knistern gehört, wir haben Staub gehabt. Es war lustig, einer ist geheilt worden, guter Wake-up, lass ihn nach Hause gehen. Ja? ja, so war das so damals. Und weißt du, die waren sich alle einig. Jesus war sich einig mit den Pharisäern darin, dass äh, Krankheit bedingt ist durch Sünde. Darin waren sie sich einig. Sie wussten beide, wenn jemand krank ist, kann das sehr oft oder fast immer eine Sünde äh, zur Wurzel haben. Und da waren sie sich einig. Und wenn die Geschichte hier aufgehört hätte, wäre es eine tolle Geschichte. Aber dann kamen die Zweifel. Und dann fingen die Pharisäer an, sich Gedanken zu machen. Und sie machten sich Gedanken. Und sie sagten, wer kann Sünden vergeben als nur Gott allein? Sie sagten, Jesus, du, du bist doch nur ein, ein Sohn von einem, einem Zimmermann. Du kannst dir doch nicht anmaßen, zu behaupten, Sünden vergeben zu können. Wer bist du eigentlich? Wir sind hier angereist, wir haben Theologie studiert, wir haben promoviert, wir haben Doktorarbeiten geschrieben. Wir wissen ganz genau, wie der Messias auszusehen hat, wie er sich zu benehmen hat, was für Klamotten er tragen wird, wie er sprechen wird. Und hier kommst du her, ein dahergelaufener Zimmermannssohn. Und du behauptest, du bist der Sohn Gottes. Das kann nicht sein, Jesus. Und er kommt und sagt, deine Sünden sind hier vergeben. Die ich sage, Moment mal, Moment. Wenn Jesus der Sohn Gottes ist, dann kann er die Sünden vergeben, okay? Und wenn er die Sünden vergeben hat, hallo? Dann muss der Mann geheilt sein. Könnt ihr mir folgen? Okay, also, wenn Jesus tatsächlich der Messias ist, der Sohn Gottes ist, dann kann er Sünden vergeben. Wenn die Sünden vergeben sind, dann muss der Mann geheilt sein, okay? Aber, vor ihren Augen liegt immer noch der Lahme, der sich noch nicht äh, bewegt oder der nicht aufstehen kann. Jetzt schließen Sie zurück. Okay. Er bewegt sich nicht. Er ist also nicht geheilt. Die Sünden wurden also nicht vergeben. Also ist Jesus nicht der Messias, nicht der Sohn Gottes. Also ist Jesus ein Gotteslästerer. Könnt ihr mir folgen? Das ist der logische Gedankengang, den die Pharisäer hatten. Seid ja? ein bisschen kompliziert, aber so war das damals. Wenn dieser Mann nicht geheilt wird, obwohl Jesus behauptet, ihm die Sünden vergeben zu haben, dann kann er nicht der Messias sein. Punkt. Habt ihr das begreifen können? Ja, logisch, oder nicht? Ja? Und sie sagten, Leute, Jesus, äh, du bist nicht Gott, weil dieser junge Mann oder dieser Mann nicht geheilt worden ist. Du bist nicht Gott. Du bist nicht der Messias. Wir haben nichts gesehen. Okay? Sie zweifelten die Person Jesus Christus an. Und meine Frage heute Abend ist, zweifelst du Jesus Christus an? Wer ist Jesus Christus heute für dich? Und mir ist ganz sicher, ob du schon 20 Jahre Kirchenmitglied bist oder am Posaunenchor spielst. Mir ist so egal. Meine, die Frage ist, was ist Jesus Christus? Wer ist Jesus Christus heute für dich? Hallo? Du kannst 20 Jahre zur Kirche laufen und nie dem realen Jesus begegnet sein. Du kannst noch so from tun und nie den wahren Jesus kennengelernt haben. Wer ist Jesus für dich? Halleluja. Sie haben Jesus angezweifelt. Hör mal zu. Jesus ist der einzige Weg aus unseren Problemen heraus. Er ist der Gott, der heilt. Der Gott, der befreit. Der Gott, der segnet. Das ist Jesus. Er heilt Beziehungen. Er heilt deinen Körper. Er kann deine Seele wieder ganz machen. Das ist Jesus Christus. Und ja, er kann die Sünden vergeben. Und das ist das Evangelium. Hör mal zu. Er vergibt die Sünden. Meine Sünden hat er vergeben. Ich bin frei. Hi, So einfach. Ja. Ich muss nicht erst brav sein. Ich bin schon, mir ist schon vergeben. Ich habe schon ewiges Leben. Halleluja. Okay. Sie zweifelten Jesus an und dann zweifelten sie an, was sie nicht sahen. Sie wollten zuerst sehen und dann wollten sie glauben. Kennst du das? Oh Vater, gib mir ein Zeichen, dann werde ich glauben. Ja? Ich bin auch schuldig im Sinne der Anklage, ganz oft. Ja? Vater, zeig mir doch, wenn das dein Wille ist. Ja. Wollen wir wollen was sehen. Und hier wollten die Leute auch was sehen. Die wollten sagen, Jesus, zeig uns doch erst, dass du ihn wirklich geheilt hast. Dann wollen wir glauben. Aber weißt du, Glaube kann sich selbst durch Zeichen, die geschehen, nicht entwickeln. Hallo. Selbst wenn einer von den Toten auferstehen würde heute, würden sie dennoch nicht glauben, sagt Jesus. Amen. Glaube muss aus dem Herzen kommen. Aus einer Vertrauensbeziehung zu Jesus. Jetzt kommen wir zu der Frage, Herr ja Mensch, welches Wunder waren jetzt größer? Das das Wunder, die Sünden zu vergeben, oder das Wunder, ihn zu heilen? Und weißt du, Jesus hat das große Wunder zuerst vollbracht. Als sie ihn zu Jesus brachten, die Männer, nicht? Und als sie ihn dahin äh, herabließen äh, vor Jesu Füße, da wusste er doch ganz genau, die kommen doch hierhin, nicht um ein frommes Stündchen zu haben, nicht? Um die Bibel zu lesen, oder? Um Kaffee zu trinken, Lobpreisen zu singen, oder nicht? Deswegen macht man doch kein Dach auf, oder? Die Jesus wusste ganz genau, die sind gekommen, weil die einen Gelähmten haben und der sitzt auf der Matte und der ist krank und der soll geheilt werden. Stimmt? Ja. Und was sagt Jesus? Er sagt eben nicht, sei geheilt. Er sagt, deine Sünden sind dir vergeben, weil die Wurzel der Krankheit in der Sünde war. Und Jesus wusste ganz genau, wo der Hammer hängt. Er wusste ganz genau, wo der Hase im Pfeffer ist. Er wusste ganz genau, was das Problem dieses Mannes war. er sagt, junger Mann, deine Sünden, du weißt, welche ich meine. ja, ich weiß, du weißt auch, ja. Deine Sünden, die, die meine ich jetzt, sind vergeben. Amen. Er hat, er hat das Problem bei der Wurzel gepackt. Und er hat das größere Werk Sündenvergebung zuerst getan. Aber die Pharisäer sagt, Mensch, das ist, kann ja jeder sagen, nicht? Oder? Kann jeder sagen, deine Sünden sind vergeben. Kann jeder behaupten, noch nicht? Ja? wir wollen was sehen ja. und dann macht Jesus das zweite und hier wird es spannend er sagt im Vers 24 damit ihr aber wisst dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat auf Erden Sünden zu vergeben sprach er zu dem Gelähmten nicht? sei geheilt in Jesu Namen Rababababa So oder Salböl nicht? ist gut aber macht er nicht komisch nicht er sagt ich sei geheilt. Er salbt ihn nicht. Er sagt nichts Frommes. Er sagt, steh auf. Nimm deine Liegematte, geh. Amen. So einfach. Weißt du, wieso? Weißt du, wieso? Weil er schon geheilt war. Halleluja. Der war schon geheilt. Amen. Er lag nur noch auf der Liegematte, aber er war schon geheilt. Jesus sagt, hey, begreifst du es nicht? Deine Sünden sind vergeben. Du bist geheilt. Jetzt fang mal an, das zu erleben, was dir schon gehört. Halleluja. Er sagte: Steh auf, nimm deine Matte und geh los. Halleluja. Amen. Und wisst ihr? Deswegen haben wir Wake Up. Deswegen haben wir heute heute Abend diese Veranstaltung. Ich möchte, dass wir Christen, dass wir Menschen, die an Jesus glauben, anfangen, das zu leben, was wir schon haben. Und die Bibel sagt in den Wunden Jesu Christi bist du schon geheilt. Sag mal, Amen? Amen. Du bist schon geheilt. Du hast schon, du hast schon Heilung. Du musst nur noch darin leben. Steh auf und geh. Halleluja. Als Jesus Christus sprach, deine Sünden sind dir vergeben, kam das ganze Paket. Moment mal, der hat doch kein Übergabegebet gesprochen, oder? Ja. Moment mal, da gab es doch keine tiefen Seelsorge, oder? Nein, da kommt einer nicht mit viel Staub und, und Lärm herab und sagt, deine Sünden sind dir vergeben, bumm. Und er ist mitten im Reich Gottes. Seine Sünden sind weg, er ist geheilt, er weiß noch nicht. Amen. Und Jesus sagt, damit ihr das jetzt begreift, ihr ihr ihr, ihr, ihr Obertrottel, Halleluja. Damit ihr das endlich begreift, ja, damit ihr endlich Glauben habt, hier, ich zeige es euch jetzt, komm, steh auf, los. Und er ist aufgestanden, Amen. Weil er schon geheilt war. Können Kranke, können Gelehnte gehen? Nein. Gelehnte gehen nicht, Amen. Aber die können geheilt werden, dann können sie gehen, richtig, so. Und er lag und er sagt, Jesus, steh auf. Das heißt, er war nicht mehr gelebt. Er konnte schon wieder gehen. Ja. Das ganze Paket kam schon an, als dieser Mann zu Jesus kam mit einem offenen Herzen, total unreligiös, ohne Übergabegebet, ohne 20, 50 Minuten Predigt. Er kam mit einem offenen Herzen und das Heil und die Errettung und, und, und die, die, die Heilung, die kamen sofort. Wenn du heute hier bist mit deinem offenen Herzen, empfängst du heute das ganze Paket und zwar sofort. Halleluja. Wir müssen nicht immer religiös sein. Amen. Wir müssen immer allen möglichen Kram machen. ja? Das gehört sich so. Nein, wenn du wirklich offen bist, dann wird Jesus in dein Leben einbrechen. Ganz einfach. Ganz unreligiös. Halleluja. Amen. Und jetzt wird das Unsichtbare plötzlich sichtbar. Jesus sagt zu ihm, steh auf. Sag mal, steh auf. Führst du Selbstgespräche? Ich bin mal zum Nachbarn. Steh auf. Nee, 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 ich meine, ich könnte sitzen bleiben, aber sag das mal. Steh auf. Ihr könnt doch aufstehen, ist auch okay. Ja. Aber steh auf. Und weißt du, das, das Wort, das hier gebraucht wird, heißt Auferstehung. Das gleiche Wort, das gebraucht wird für die Auferstehung Jesu Christi. Ja. Jesus sagt zu ihm, du musst jetzt auferstehen von deinem Kranken Dasein. Du musst auferstehen von deinen Problemen. Du musst auferstehen von deiner Depression, deiner Armut, deiner Krankheit. Du musst auferstehen. Steh auf. Und ich wünsche mir so, ja, dass wir als Christen eines Tages aufstehen. Halleluja. Ja, es, die meisten Christen in den sind ja alle am Klagen, oh, so schlecht und so traurig und das klappt alles nicht und, und die Gemeinde geht, die schumpft und Leute, wir müssen aufstehen. Müssen in dem wandeln, was wir schon haben. Wir müssen in dem gehen, was wir schon bekommen haben. Halleluja. Und wir haben schon ewiges Leben bekommen. Wir haben Heilung bekommen. Wir haben Segen bekommen. Wir haben Kraft bekommen. Wir sitzen schon mit Christus an himmlischen Örtern. Alles unseres. Oh. Wir leben es noch nicht aus. Und heute sagt Jesus, steh auf. Weißt du, damals der Esra die Leute am Bad gepackt. Hat ihnen den Bad ausgerissen. Und manchmal ist mir so danach. Ja, Leute am Bad zu machen. Mensch, steh auf. Kennt ihr das? Nicht, weil ich jemand was will, nein, aber weil ich merke, der Mensch geht kaputt, weil er nicht weiß, was er in Christus schon hat. Amen. Ich glaube, die meisten Christen, die leben vielleicht 10 oder 20 Prozent von dem aus, was ihnen zusteht. Steh auf. Weißt du, du liegst auf deiner Liegematte vielleicht ganz gemütlich, nicht? Bequem. Dies ist mein Leben, ja, meine Liegematte. Aber können wir mal eine nehmen? Hier, ja, guck mal hier, Zack. Meine Liegematte, nicht? Die hat die Abmessungen ja? und mehr will ich nicht. Ich bin zufrieden. Ja? Dies ist meine Liegematte. Ist, wenn ich sehr bequem habe, die gehört mir. Ja? Das, ist, das, das, das ist meine Liegematte. Ja? Und Jesus sagt, hey, steh auf, fang an zu gehen. Ja? Du grenzt dich selbst ein. Du bist eingegrenzt, du kommst nicht weiter. Du liegst auf der Liegematte. Ja? Vielleicht bequem. Mein Leben ist so schön, ja. Aber Gott sagt, ich will dich heraushaben aus deiner Comfortzone, aus deiner Komfortzone, ja? Ich will, dass du aufstehst und weitergehst. Halleluja. Und ich glaube, der Heilige Geist spricht jetzt zu dir. Und er weiß ganz genau, in welchem Bereich du stehen geblieben bist, liegen geblieben bist und aufgegeben hast. Das schaffe ich ja sowieso nie. Und Gott sagt, steh auf! Weil die Verstehungskraft Gottes heute Abend hier ist. Das ist nicht meine Kraft, das ist die Kraft Gottes. Halleluja. Amen. Und du wirst auferstehen aus der Krankheit, aus den Depressionen. Ja Mensch, wir Christen sind so gut darin, die Krankheiten so ganz toll zu beschreiben, nicht? Und wie groß und schlimm die Krankheit ist. Und was der, der Doktor gesagt hat, und da war ich zu dem Doktor, und wisst ihr, so, so, so richtig Zweifel. Ja? Und wisst ihr, mein Dämon ist ein großer Dämon. Liege Liegematte. Also mein Dämon da, weißt du, da brauche ich eine große Salbung und da muss ich Menschen haben, die kommen und die ganzen äh, Generationsflüche brechen und und dann muss jemand anders kommen, der die Salbung hat, ähm, diesen Fluch zu brechen. Du bist auf deiner Matte und du wartest, jemand kommt und dich trägt und Jesus sagt: Steh auf, es gehört dir schon, du bist schon frei, du bist gesegnet. Steh auf, mach was. Halleluja. Mir ist noch ein anderes Bad reißen. <lacht> Wenn ich, wenn ich euch durchschütteln könnte, würde ich es gerne tun. Leute, jeder von uns, da ist so viel Potenzial. Wir sollten aufstehen. Aufstehen, was machen. Nicht liegen bleiben. Halleluja. Und dieser Mensch steht tatsächlich auf. Er nimmt die Liegematte. Und wisst ihr, was vorher sein Problem war? Ich nehme das mal hier. Das war jetzt. So, ne? Liegematte. okay. So, das war sein Problem. Seine Beschränkung, ja. mehr kannte er nicht. Er wurde getragen, er lag Tag ein, Tag aus der Liegematte. Und plötzlich ja, ist, ist Jesus ihm begegnet und er nimmt die Liegematte, seine Begrenzung und hebt sie auf und geht damit spazieren. Und genau das möchte Gott mit dir. Dass du deine Probleme beim, beim Nacken packst und das junge Mann, ne, junges Problem, ja, ist vorbei, ich trage dich jetzt hin, wohin ich will. Du musst, du musst aufstehen und deine Probleme nehmen. Du musst aufstehen und deine Probleme dorthin bringen, wo sie hingehören. Zum Kreuz. Amen. Und da müssen die liegen bleiben. Dankeschön. Amen. Halleluja. Gott will, dass wir aufstehen, was machen. Halleluja. Ich will uns erwecken. Deswegen heißt es Wake Up. Steh auf. Nimm deine Probleme, pack sie beim Nacken. Und fang an, das auszuleben, was dir schon gehört. Die Heilung war schon da gewesen. Du bist schon geheilt in den Wunden Jesu. Und du kannst heute einfach so empfangen. Und dann wird das wirklich Wirklichkeit für dich werden. Halleluja. Gefangen in der Sünde, gefangen in der Krankheit. Du gehst nirgends wohin, bis Jesus Christus dich frei macht. Und wenn du dann frei bist, musst du in dem leben, was du empfangen hast. Und du darfst jetzt mal ein lautes Amen sagen. Amen. War das laut? Kannst du mal ein lautes Amen sagen? Amen. Amen. Halleluja. Und jetzt kommen die unge ahnten unerwünschten, charismatischen Nebenwirkungen. Aha. Weißt du, da ist doch der, der hohe Rat. Ich meine, alle alle religiösen Geister haben da einen Termin gehabt an dem Tag. Ja, Alle waren sie da. Alle haben zugeschaut. Ja? Und die Oberpharisäer und Unterpharisäer und Mittelpharisäer und, und ganz Unterpharisäer und die Oberschriftgelehrten waren alle da gewesen. Alle da. Ja, Und die hören auf jedes Wort, das Jesus sagt. Die wollen Jesus fertig machen. Die wollen ihn kaputt machen. Ja, Und plötzlich, ihr glaubt es nicht, Passiert etwas Charismatisches. Boah. Ja, wenn der Heilige Geist gegenwärtig ist, dann, dann hat der religiöse Geist nichts zu melden. Und dann passieren Dinge, die total äh, untheologisch und, und unkorrekt waren und unschriftlich waren für sie. Ja? Und sie haben nirgendwo studiert, dass bei Messias charismatische Phänomene passieren würden. Es heißt nämlich hier, wäre ja, so schön, wenn wir es Griechisch lesen könnten, alle, es heißt, da gerieten alle außer sich vor Staunen. Also typisch deutsch übersetzt. Ne? Da gerieten alle aus, die, Fr oh. oh. Ist ja toll, ne? Nein. Das ist deutsch übersetzt. Weißt du, was im Griechischen äh, da steht? Ekstasis. Die gerieten in Ekstase. Wow. Ja. Die haben vielleicht geschrien. Die haben vielleicht ge getanzt und gesprungen. Wow. Wow. Nein. Wow. Die waren hysterisch. Ja. Die, das waren Schwärmer. Ja. Die, die, die sagten, Mensch, ist ja verrückt, was hier passiert. Ja. Die waren aus sich. Amen. Amen. Die haben amen, amen, gesagt, Halleluja. Die waren außer sich. Die waren in Ekstase. Darf man das? Nein. Doch nicht in Deutschland. Doch nicht in einer Gemeinde. Nein, in der Kirche ist noch leise, oder? Ja. Aber die waren außer sich. Die haben vielleicht ihr Freudentanz gemacht. Die sind gesprungen. Die haben geschrien. Ja. Die waren außer sich. Ekstase. Die waren begeistert, die waren voller Enthusiasmus, die waren abgedreht, oder wie er wieder sagte, die sind abgegangen. Ja, wo ist er? Ja, die sind abgegangen, Amen, ja. Die gingen ab, ja, die waren, die waren wie, ne, die waren durch den Wind. Charismatisch, nicht? Darf man nicht, oder? Sich freuen im Gottesdienst, laut, nein! Verboten. Und weißt du, natürlich, wenn jetzt Ekstase in, in Sünde, nicht zur, zur Sünde führt, ist das schlimm. Aber hier führt Ekstase nicht zur Sünde, ganz im Gegenteil. Ekstase führte, es war Freude, Ekstase führte zum Lobpreis. Halleluja. Und alle Priesen, Gott, wow, die waren so aus dem Häuschen, die waren so begeistert über Gott, ey Gott, du bist so gut. Halleluja. Ich glaube nicht, dass die ein Lied gesungen haben, nicht aus den, aus den Zionsliedern oder aus den Pfingstjubel, glaube ich nicht. Nichts gegen Zionslieder, nichts gegen Pfingstjubel, das ist in Ordnung. Ja. Aber ich glaube, die haben die haben da getanzt wie die Willen, die, die waren außer sich, die haben ein Wunder gesehen. Halleluja. Jesus schert sich nicht. Ja. Er ist bereit, das zu tun, was niemand anders tun konnte. Und Jesus lässt sich nicht aufhalten durch Ungläubige. Das kannst du dir aufschreiben und zweimal unterstreichen. Jesus lässt sich nicht aufhalten durch Ungläubige. Ja. Und wenn du Ungläubiger bist, ich meine nicht ein Ungläubiger im Sinne von nicht errettet, ich meine jemand, der, der ja, der schon zur Kirche geht, der wiedergeboren ist, der ewiges Leben hat, aber nicht das mit mit dem charismatischen und mit dem Heiligen Geist und und mit all den den biblischen Prinzipien, das ist nicht so für mich. So ein halbgebackener Christ, ein ganzer Unsinn. Ne? Und Gott sagt, ich ich will in dein Leben hineinsprechen, ich will dich verändern, ich will dir zeigen, dass Wunder möglich sind. Aber wenn du nicht glaubst, lässt Gott dich links liegen und mach trotzdem weiter. Es ist deine Entscheidung. Amen. Du kannst im Glauben empfangen, im Glauben kannst du aufstehen, du kannst im Unglauben liegen bleiben, darfst du auch. Ne? Haben wir immer schon so gemacht. Bei uns ist das so, bei uns kommt keine Erweckung. Ich, wir haben schon 20 Jahre gebetet, ist nichts passiert, ich bleibe schön liegen. Ja. Dann bleibst du eben liegen und Gott lässt dich auch liegen auf der Matte. Du kannst dich auch entscheiden aufzustehen, und sagen, hey, das reicht jetzt aber, ich stehe jetzt auf. Ja? Und Gott wird das Unmögliche möglich machen. Das Problem ist, wir sind so eingelullt von den Medien, ja, so eingelullt von 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 irgendwelchen Predigten, die die Unglauben vermitteln, so eingelullt vom Humanismus, so eingelullt von 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 diesen ganzen äh, antichristlichen Parolen. Ja, und wir meinen, ja Mensch, ja, vielleicht ist das gar nicht so ernst zu nehmen. Weißt du was? Das Wort Gottes sollten wir noch viel ernster nehmen. Jedes Wort ist wahr. Halleluja. Und jedes Wort hat Leben. Halleluja. Wir haben die Eigenschaft heute in den Gemeinden, ja, dass wir uns über das Wort Gottes stellen. Und Gott sagt, dass wir uns unter sein Wort stellen sollen, ihm gehorchen sollen. Er macht das Unmögliche möglich, den Glau dem Glaubenden gibt er Heilung und die Ungläubigen dürfen weiter sitzen mit verstaubtem Haar und zugucken. Boah, das kann nicht sein. Das war eine Fata Morgana. Ist gar nicht passiert, ist nicht real gewesen. Der Staub nicht real. Der Lärm nicht real, der Gelehnte, jetzt war alles real. Halleluja. Aber die finden immer einen Weg, das wegzuerklären. Und sie wurden alle voll, voll Furcht, heißt es. Ja, sie, haben, sie waren in Ekstase, sie priesen Gott und dann wurden sie voll Furcht. Und sie sagten, wir haben Außerordentliches gesehen. Halleluja. Vers 26. Da gerieten alle außer sich vor Staunen und sie priesen Gott und wurden voll Furcht und sprachen, wir haben heute Unglaubliches gesehen. Wir haben heute Unglaubliches gesehen. Das Wort Unglaublich heißt hier ein Paradox. Wir haben Paradoxer gesehen. Wir haben Widersprüche gesehen. Hört ihr mich? Wir haben ein Paradoxon gesehen. Halleluja. Amen. Es heißt dort, wir haben ungewöhnliche Dinge gesehen. Wir haben Paradoxe gesehen. Ein Paradox, ist etwas, was dem widerspricht, was man erwartet. Ja. Eigentlich haben wir kein Wunder erwartet. Eigentlich dachten wir, der Jesus ist ein Lügner, ein Gotteslästerer. Aber das Wunder ist passiert. Er muss doch der Messias sein. Und die waren alle schockiert. Sie haben ein Paradox gesehen. Hör mal zu. Wenn du im Reich Gottes bist, dann wirst du Paradoxe sehen. Weil es möglich ist. Weil Wunder geschehen. Ja, Aber nein, Moment mal. Meine Probleme sind doch so groß. Und meine meine, meine Oma mütterlicherseits hat das gleiche Problem gehabt. Ja? Und bei ihr hat das schlimm geendet, nicht? Aber weißt du was? Du kannst ein Paradox erleben, das bei dir plötzlich gut endet. Gott wird dich in einen, einen Zustand bringen, wo du Paradoxe erleben wirst. Wo alle sagen, wenn das geht gar nicht und es geht trotzdem. Aber Moment mal, Petrus, auf dem Wasser gehen, geht das? Nö, doch geht. 20.000 Menschen speisen mit 5 Brot und 2 Fischen. Geht das? Nö. Doch, geht. Ja. Immer wieder ein Paradox. Wo Gott auftaucht, da gibt es Paradoxe. Ein Missionswerk in Minden. Geht das? Nö. Doch, geht. Einige haben es verstanden. Hallo, Ist ein Paradox. Ja, aber es geht. Es geht wirklich, ja. Im Glauben geht das. Halleluja. Und wenn wir glauben und festhalten, werden wir viele Paradoxe erleben. Halleluja. Jetzt sagst du dir auf zu predigen, ich will das, ich will das Wunder haben. <lacht> kannst du haben, gleich. Amen. Wie kannst du das Wunder bekommen? Halleluja. Willst du auch ein Wunder haben heute Abend? Es ist möglich. Willst du auch so ein Paradox erleben, wo alle sagen, nee, das geht nicht. Sagst doch, hat geklappt beim Wake-up? Nicht, weil es der Wake-up ist, das nicht, aber weil Jesus hier ist. Halleluja. Und weißt du, du musst zu Jesus hin. Ich sage nicht zur Gemeinde, Gemeinde ist wichtig. Aber du musst zu Jesus hin. Und bei Jesus passieren heute noch Paradoxe. Dinge, die unmöglich sind, aber die doch wahr sind. Okay, wie kannst du heute ein Wunder empfangen? Durch deinen Glauben. Amen. Durch deinen Glauben. Was ist Glauben? Ja, ich, ich glaube. Oder ich. Ich habe mir das zusammen gedacht, Gott muss so sein. Das ist kein Glaube. Glaube ist, ich tue etwas... Auf eine bestimmte Art und Weise. Und ich tue das, weil ich glaube. Halleluja. Das ist Glaube. Amen. Glaube ist verbunden mit dem Tun. Wenn dein Glaube kein Tun äh, bringt, dann hast du einen toten Glauben. Amen. Halleluja. Du musst einen praktischen Glauben haben. So, da kamen einige Männer. Markus sagt, es kamen etliche Männer und vier Männer trugen ihn. Ich glaube, es waren mehr als vier Männer. Weil es waren etliche Männer und vier von diesen Männern haben ihn getragen, okay? Und sie haben ihn zu Jesus gebracht. Sie hatten Glauben, diese Männer. Und nicht nur der Gelehnte, man hat Glauben gehabt, sie haben alle zusammen Glauben gehabt. Und dieser Glaube, den sie zusammen hatten, war genug, jedes Hindernis zu überwinden. Heute Abend sind wir ganz viele hier. Und der Glaube, der heute Abend vereint hier ist, ist genug, um Menschen zu heilen, zu befreien, zu segnen, ja, um zu zerbrechen zu lassen. Gemeinsam glauben wir heute. Dann heißt es, es war ein, ein, ein sichtbarer Glaube. Lass uns mal schauen, Vers 20. Und als er ihren Glauben sah. Hast du schon mal Glauben gesehen? Hast du glauben schon mal angefasst? Hier, eine Flasche Glauben. Kannst du haben, kostet zwei Geld. Ne? Nein. Wie sieht man Glauben? Kann man den kaufen? Ist, 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 ist abgepackt? Jesus sagt, er sah den Glauben, er konnte ihn sehen. Wie? Durch ihre Taten. Sie haben was getan und weil sie es getan haben, wusste Jesus, hey, die Leute, die haben Glaube. Meine Frage ist, ist dein Glaube sichtbar? Oder ist dein Glaube nur morgens von 10 Uhr bis halb 12 in der Gemeinde, kurz vom Kaffee trinken? Wie lang ist dein Glaube? Dein Glaube sollte 24 Stunden, sieben Tage die Woche sichtbar sein. Glaube ist ein Lebensstil, nicht eine Einstellung. Halleluja. Und Jesus sah ihren Glauben. Was hat er denn gesehen? Er sah ihren Glauben. Wie? Hört mal zu. Und siehe, Männer trugen auf einer Liegematte einen Menschen. Da haben sich Männer zusammengetan, mehrere Männer, vielleicht fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Männer, und sagten, hey, wir werden diesem Mann helfen. Das waren Männer. Die haben sich auf den Weg gemacht. Ich weiß nicht, ob die aus, aus der Nachbarschaft kamen und sagten, Mensch, wir schleppen ihn kurz dahin. Oder ob sie vielleicht 10, 20, 30 Kilometer Fußmarsch hinter sich hatten. Aber sie sagten sich, hey, diesen unseren Bruder bringen wir jetzt zu Jesus. Weil er braucht heute nämlich Jesus. Amen. Und die haben wirklich Muskelkraft angewendet. Ich weiß nicht, vielleicht haben die sich abgewechselt. Ja, immer vier Mann. Ja, vielleicht waren 16 Leute. Vier Mann, vier Mann. Einen Kilometer ihr, nächsten Kilometer der andere. Ja. Und dann sind die marschiert und jetzt, die haben wirklich Kraft da reingesetzt, zu Fuß hingegangen. Ja, Ihr Glaube war sichtbar. Die haben eine Strecke zurückgelegt, weil sie zu Jesus wollten. Ihr Glaube war sichtbar. Die haben ihre Zeit investiert, das ist sichtbarer Glaube. Die haben ihre Energie investiert, das ist sichtbarer Glaube. Okay, die waren unterwegs, vielleicht mehrere Kilometer, ich weiß es nicht. Und dann kommen sie zu diesem Haus und alle wussten Bescheid, da ist heute eine Vorlesung. Da sind die ganzen Pharisäer und Schriftgelehrten und da, 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 da ist die Presse, alles sind da. Ne? Und die kommen hin und stehen vor 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 einem über, überlaufenden, ne? allerdings eine überlaufenden Halle. Und die kommen nicht mehr rein. Ja? Und damals gab es keinen Overflow. Ja? Die stehen da vor und sagen: Mensch, was machen wir jetzt? Ja? Da waren mehrere Männer die sagten: Mensch, wir haben ihn so weit geschleppt und jetzt ist Jesus da drin und wir sind hier raus. Was machen wir jetzt? Und sie haben ihren Glauben wieder aktiv werden lassen. Und sie haben diesen Mann die Treppen hochgeschleppt, ohne Aufzug zu viert ne ja, irgendwie und das gab da wahrscheinlich krächzen und stöhnen und au und au ja, und tut mir ja weh ja. und die haben ihn hochgezogen ja nach oben weißt du so ganz praktisch ganz real ja die ist da nicht hingeschwebt wie, wie in einer, in, einer, in einer kinderbibel nicht? irgendwie so ganz nein die sind schmutzig geworden die haben geschwitzt ja die waren müde und die haben ihn hochgezogen ja stufe nach stufe die treppen hoch aufs dach das war sichtbarer glaube Ihr Schweiß war sichtbarer Glaube. Ihre angewandte Muskelkraft war sichtbarer Glaube. Ich glaube, Gott sucht heute Männer, die ihre Muskelkraft einsetzen für Jesus. Ja, und die Frauen sagten Amen. Ja. Gott sucht Männer, die ihre Muskelkraft einsetzen für Jesus. Wieder die Frauen. Gott sucht Männer, die ihre Muskelkraft einsetzen für Jesus. Amen. Halleluja. Ja. Die Männer haben ihn hochgeschleppt, ja, das, das war sichtbarer Glaube. Und wisst ihr, Jesus sah das alles, ja? Entweder im Geist, oder er es nachher gehört. Sie versuchten ihn hineinzubringen und da haben sie wahrscheinlich ein paar böse Blicke kassiert. Was macht ihr hier eigentlich? Was wollt ihr hier? Warum geht ihr jetzt aufs Dach? Lasst uns in Ruhe, ja? Und dann kam vielleicht der Besitzer an, ja, was macht ihr denn hier? Ja, das ist mein Haus, ja, raus. Ne? Nee, hier kommt nicht, an uns kommt es nicht vorbei. Und wir haben sich dann um diesen Mann gestellt, ja, die anderen zehn Leute sagt nee, ist ganz egal, wir zahlen dir den Schaden, wir bringen unseren Bruder jetzt da hoch. kannst machen, was du willst, ja. An uns kommst du nicht vorbei, ja. Das war praktischer Glaube. Schlägerei, okay, komm, ja. Nee, ich meine das ernst. Der kommt heute zu Jesus, wir bringen ihn heute zu Jesus, egal was passiert, ja. Ganz egal, ob du mit uns sauer, auf uns sauer bist, ganz egal, ob wir, ob wir vors Gericht kommen, weil wir ein Dach kaputt gemacht haben, ganz egal, ob du uns jetzt verprügeln willst, ist uns wurscht. Wir bringen diesen Mann zu Jesus. Glaube. Halleluja. Und wir brauchen heute Leute, die genau das ausdrücken. Männer. Wo sind die Männer? Meine Güte, Leute, wo sind die christlichen Männer? Männer Gottes, wo seid ihr? Halleluja. Einer ist schon da. Amen. Zwei, drei. Aber wir haben ganz viele, viele. Großmäuler, Entschuldigung, Männer. Ja, euch darf ich das ja sagen, ne? Ganz viele Großmäuler, die, die immer große Sprüche kloppen, ne? Und was sie alle so tun wollen für den Herrn, und die tun nie was. Wir brauchen Männer, die Muskelkraft einsetzen. Hey, wir machen das. Wir rocken das Boot. Wir gehen vorwärts. Hey, das ist sichtbarer Glaube. Und dieser Mann hat Glück gehabt. Er hat gute Freunde gehabt, ja? Er hat ein paar Männer gehabt, die geglaubt haben. Und die haben ihn da oben hochgezerrt. Und dann ging's los, ne? Bohrmaschine hielt ihn, brrr, ne? Flex, ne? die haben, die haben gearbeitet, Leute, ne? Und unten wurde es ganz staubig, ne? Was ist hier denn los, ja? Und dann schreien, hey, was macht ihr da? Halt! Mundwerk. Ja? Halt dein Mundwerk, Halleluja. Amen. Wir wollen unseren Freund zu Jesus bringen, ja? Ihr hört sofort auf. Nein, wir hören nicht auf, ja? Das waren reale Menschen, Leute, ja? Aber die hatten so einen Glauben, denen war es ganz egal. Die waren bereit, ihr, ihr Geld zu opfern. Und dem Kerl nachher den, den Dachschaden, das passt gut, den Dachschaden zu, zu ersetzen, ja, zu bezahlen. Halleluja. Noch jemand hier, der den Dachschaden bezahlt haben muss? Amen. Ja? Und, und, und die sagen, wir lassen uns aufhalten. Egal was es kostet, egal was wir riskieren. Wir bringen unseren Bruder hin zu Jesus. Halleluja. Und das ist Glaube. Amen. Und genau das ist die Aufgabe der Christen. Deswegen haben wir wake Up, dass er von uns aufwacht ja, und seine eigenen Probleme nimmt und sie zur Seite wirft und anfängt, andere Menschen hochzutragen und durch der Dächer zu lassen. Halleluja. Andere Menschen zu Jesus zu bringen, das ist unsere Aufgabe. Und die meisten von uns sind schon Christen, aber meine Frage ist, wie viele Menschen hast du zu Jesus gebracht? Wie viel Kraft und Energie hast du aufgewandt, um Menschen auf Jesus hinzuweisen? Wie viele Ziegelsteine hast du aufgebrochen, um Menschen auf Jesus hinzuweisen? Wie viele Ressourcen, wie viel Geld hast du auszugeben, Wie viel Zeit hast du investiert, um eine Person für Jesus zu erreichen? Fragezeichen. Leute, Christus ist nicht dazu da, dass wir einfach sonntags eine tolle, eine tolle Zeit haben in der Gegenwart des Herrn. Und manchmal muss erst staubig werden im, 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 im religiösen Geist, im, in diesen gesetzten formellen Settings. Ja? Erst muss es stauben und, und laut werden und plötzlich kommen Menschen wieder zu Jesus. Vorher war da kein Platz, wisst ihr? Als sie vor der Tür standen, war alles zu. Und da standen Pharisäer und Schiffgelehrte und andere fromme Leute, die sogenannten Frommen, und die haben den Weg versperrt. Und auch versperren wir den Weg anderen Menschen, die zu Jesus wollen. Und die haben ihn nicht, nicht reingelassen, obwohl sie genau wussten, dieser Mensch braucht eigentlich Jesus. Und wie oft lassen wir Menschen nicht rein? Oft lassen wir sie nicht rein zu Jesus durch unsere Religion, Religiosität, nicht unsere Formalitäten, unsere, unsere Regeln, geschrieben oder ungeschrieben. Und dann blockieren wir Menschen. Eigentlich müssten Menschen sagen, egal was passiert, egal was auf mich zukommt, ich bring diesen Menschen, meinen Bruder, meine Schwester zu Jesus. Halleluja. Amen. Und sie haben ihn hochgeschleppt und Jesus sah ihren Glauben. Sie kamen oben auf dem Dach an, sie haben ein Loch gemacht. da gab es Gestöhne, Gekrächze, das war ganz real. Und sie haben alles überwunden durch ihren Glauben. Und wir haben es geschafft, diesen einen Menschen zu Jesus zu bringen, weil die Lösung für diesen Menschen Jesus war. Amen. Und genau das kannst du heute tun. Deine Lösung für deine Probleme ist Jesus Christus. Und egal, was zwischen dir und Jesus jetzt steht, ich meine nicht irgendeine fromme Kirche, ich meine nicht irgendeinen frommen Kram, ich meine Jesus, die Person Jesus, er lebt, er ist auferstanden. Du kannst mit ihm reden, er spricht zurück übrigens, ich kann auch reden, Mund. Jesus spricht, ja. Man kann ihn hören. Und diesem Jesus musst du begegnen. Ganz normal, ganz unkompliziert, ganz unreligiös. Selbst im Staub, im Dreck kannst du ihm begegnen. Wie? Du kommst zu ihm mit mit Freimütigkeit, Hebräer 4, Vers 16, mit Dreistigkeit, mit Zuversicht, im Wissen, hey, wenn ich jetzt zu Jesus komme, bekomme ich meine Heilung. Punkt. Das Reich Gottes sagt, die Bibel leidet Gewalt. Und welche Gewalt anwenden, Reißen es an sich. Amen. Heute Abend kannst du Heilung an dich reißen. Befreiung an dich reißen. Heute Abend kann die Beziehung, die kaputt ist, geheilt werden. Du kannst es an dich reißen. Den Segen kannst du an dich reißen. Wie? Du musst Glauben haben, der alle Hindernisse überwindet. Und sagen, hey, ich glaube trotzdem. Halleluja. Und Dein Glaube muss sichtbar werden. Halleluja. Und die haben sich aufgemacht und die haben diesem einen Menschen geholfen, ihn zu Jesus zu bringen. Sie wussten, wenn er es nur zu Jesus schafft, dann wird er geheilt. Und heute Abend, wenn du es nur zu Jesus schaffst, irgendwie heute Abend, dein Stolz überwindest, deine Schüchternheit überwindest, wenn du es nur zu Jesus schaffst, dann werden die Probleme gelöst werden. Du kannst wie der gelähmte Mann die Matte dann wegwerfen, die brauchst du nicht mehr. Und Dann bist du frei und gehst heute Abend hier raus, befreit und gesegnet. Amen. Du darfst die Augen schließen. Danke, Jesus. Danke, Heiliger Geist. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Heiliger Geist, ich danke, dass du hier bist, dass du mich liebst, dass du uns alle liebst. Wir brauchen dich, Heiliger Geist. Wir brauchen dich mehr denn je. Wir brauchen deine Gegenwart. Wir brauchen deinen Segen. Heiliger Geist, danke, dass du jetzt durch die Reihen gehst, uns berührst, uns ansprichst. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Heiliger Geist. Halleluja. Heute Abend will ich dir einen Rat geben. Ganz egal, ob du ein Gemeindemitglied bist, zum ersten Mal diese Botschaft hörst du da, langjähriger Christ bist. Ganz egal. Gott möchte dir heute begegnen. Du musst Jesus begegnen. Ganz persönlich ganz egal, was gewesen ist, was ist in deinem Leben, Jesus ist da und das genügt. Er vergibt dir, er reinigt dich, er heilt dich, er befreit dich. Zuallererst brauchst du Vergebung der Sünden. Und Jesus möchte dir heute Vergebung der Sünden erteilen. Er möchte dir sagen, wie damals dem Gelähmten, deine Sünden sind dir vergeben. Amen. Ich möchte gleich mit euch ein Gebet beten. Wenn du mitbeten möchtest, wenn du Sündenvergebung brauchst, dann darfst du kurz deine Hand heben, jetzt, da wo du bist. Die Augen bleiben bitte zu. Danke, danke, danke da vorne. Danke, danke da hinten. Danke Jesus, danke hier vorne. Danke. Danke da vorne. Danke Jesus. Und äh, wir wollen jetzt gemeinsam beten. Ihr dürft gerne mitbeten. Alle, die sich nicht gemeldet haben, ihr könnt uns einfach helfen. Bitte trotzdem mit, um uns zu helfen. Wir wollen laut beten. Danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus. Halleluja. Sprich mir mal nach. Sag mal, Herr Jesus. Ich bin der Gelähmte, gelähmt durch meine Sünde. Jesus, sprich du nur ein Wort und meine Sünden sind mir vergeben. Jesus, ich glaube, dass du für meine Sünden gestorben bist. Und ich empfange jetzt diese Vergebung. Jesus, sei mein Herr und mein Her Her Retter. Jesus, ich gebe mich dir ganz hin. Danke, Jesus. Danke, dass meine Sünden jetzt vergeben sind. Danke für das Geschenk der Vergebung. Ich empfange es. Ich vertraue dir. Und ich habe ewiges Leben. Danke, Jesus. Amen. Danke, Jesus. Das ist ein wertvoller Moment. Und wenn du dieses Gebet wirklich von Herzen gebetet hast, ein ganz einfaches Gebet, dann hat Jesus dir deine Sünden vergeben, Ganz real, die Sünden sind weg. Und du bist in Gottes Augen gerecht, vollkommen. Ganz egal, was gewesen ist. Jesus Christus hat für dich bezahlt. Die Sünden sind vergeben. Du bist frei. Du bist frei. Du bist nicht länger Knecht der Sünde. Du beherrschst die Sünde jetzt. Danke, Jesus. Danke, heiliger Geist. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ich glaube, dass der durch hier reingeht. Dass er Träume wieder auferstehen lassen will. Dinge, die du angehen wolltest vor vielen Jahren. Die du liegen lassen hast. Weil sie so schwer waren. Probleme, die du aufräumen wolltest, denen du begegnen wolltest, die du lösen wolltest. Du hast sie liegen lassen. Und Gott sagte, heute ist die Zeit aufzustehen und die Probleme beim Nacken zu nehmen. Danke, Jesus. Danke, all Geist. Und genauso wie Jesus heute die Sünden vergeben hat, will er auch heilen. Und danke, Vater, für die Heilungskraft, die immer noch gegenwärtig ist. Er will nicht nur heilen, er will segnen. Er will befreien. Er will dir Frieden schenken. Er will dir Freude schenken. Aber du musst zu ihm kommen. In seine Gegenwart kommen.